1: Ya Alhamdulillah kabar saya baik Semua lancar Dan aktivitas saya sehari-hari ya seperti Biasa tetap dalam hal ini uh, Sebagai ibu rumah tangga Kemudian juga ada beberapa Amanah-amanah di luar yang tentunya Mungkin kalau teman-teman Sosial media biasanya tahu ya Saya ngapain aja gitu ya Tetap Uh, kalau saya sebagai istri di rumah, oleh suami dikasih amanah untuk meminit, ya meminit urusan rumah, urusan anak, dan itu adalah yang utama. Jadi kalau seandainya uh, saya punya aktivitas di luar, ya saya biasanya nyesuaiin yang di rumah beres dulu, nah baru nanti saya izin untuk minta keluar. Nah selain di rumah apa aja, nah saya juga ada beberapa majelis taklim, nah yang saya juga uh, didirikan didi didi dirikan, kemudian juga saya punya usaha punya usaha hijab, kemudian juga ada kamar potong. Jadi kalau dulu mungkin saya masih produksi di orang, sekarang saya sudah mulai produksi sendiri dan itu juga pasti membutuhkan uh, pikiran. Nah, kemudian juga apalagi saya punya anak empat, anak empat yang satu sebagaimana teman-teman sudah tahu namanya Alila. <tuh> uh, nama saya umu, uh, kalau di sosmed Mu Alila. Yeah. Itu berawal dari anak saya yang bernama Alila, kemudian yang uh, satu ini kebetulan usianya sudah berapa tahun ya? 11, 11 tahun. Tapi sudah masuk pesantren. Jadi sudah SMP ya kalau ini ya, usianya kelas 7. Kemudian yang kedua uh, Fatih, koko Fatih. Hmm. Kata abinya dipanggilnya koko aja gitu. Badannya ya. item <laughs> banget itu ya wajahnya <laughs> gitu ya. Yeah. Jawa banget lah itulah. Tapi nggak tahu nggak nggak mau dipanggil Mas kata abinya. Koko aja ya, Koko Fatih, itu usianya 9 tahun Nah sekarang di SD masih kelas 3 Kemudian yang kedua ada Gozi Gozi itu dia perpaduan sih sebenarnya ya Ada abinya, ada uminya gitu ya, lucu sih Yang pertama mirip banget sama abinya, yang Alila. Yang kedua itu mirip banget uminya Yang ketiga itu perpaduan, itu Gozi dia sebenarnya komplain juga baru kemarin kenapa aku nggak dipanggil Koko kiraan <laughs> ya, ya padahal kan dia kakaknya Ayah karena Ayah manggil kan Oji Oji itu kan ya. ya dia komplain kemarin kenapa kok nggak dipanggil Koko sih aku gitu kan ya nggak dipanggil Gozi ya. ya jadi dia dipanggil Gozi uh, karena mungkin uh, udah terbiasa dari kecil kali ya itu usianya delapan tahun 8 tahun sekarang kelas 2 SD jadi itu jaraknya cukup deket banget sama Fatih. Iya. Nah, empat bulan saya sudah hamil lagi <laughs> Masya itu <Allah. laughs> yang keempat ayah, ayah Sofia nah, ya. yang paling kecil hmm. itu usianya 6 tahun hmm. sekarang kelas 1 SD dan mereka sekolah di sekolah yang sama jadi enak lah ngedropnya. Oh, ini makanya gitu.
0: sekarang umum udah waktu ya
1: buat kita ganggu. ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah kalau, sebenarnya ada-ada waktu aja sih, cuma lebih pingin nyari waktu yang nyaman ya Mbak ilmu ya, biar kita lebih bisa banyak ngobrol gitu
0: oke, okay. nah um, ini yang kita lihat dari sosial media terutama ya, mm -hmm. sebagai seorang istri uh, seorang ustad, hmm. ya kan, kita lihat umum tuh fokus banget dan pingin anak-anak di rumah. Boleh gak sih Umu sharing, apalagi anak ada empatnya nih ya, jaraknya yeah, deket hmm. pula Gimana sih kesehariannya dari bangun tidur sampai tidur lagi? Bangun, <laughs> sampai tidur lagi ya <laughs> Siapa tahu nih teman-teman Hana bisa belajar terutama sih dari segi manajemen waktu ya Umu ya hmm. Dengan segala usaha dan uh, kegiatan di luar juga Saya Alhamdulillah, um, mungkin kalau udah dibilang
1: istirahatnya tuh kalau, kalau sekarang lumayan ya, Alhamdulillah ya, karena mungkin anaknya sudah bisa dikondisiin ya, kalau mungkin setahun yang lalu masih lah situ kayak hahaha -ha, lumayan gitu kan ya, karena anak saya termasuk yang memang eh uh, secara fisik aktif banget dan ada yang iseng, iseng banget <laughs> itu namanya Gezi, itu iseng banget, <laughs> jadi kayak itu baru meleng sedikit kan, setiap anak punya karakter sendiri-sendiri kan, itu selalu ada yang nangis lah, ada yang Uh, apa namanya ngadu-ngadu itu uh, sering banget sehingga lumayan menguras ya kalau seorang ibu tuh kalau ada yang sudah nangis itu kan ya. Nah, jadi ketika pagi-pagi mungkin kalau rutinitas ya biasanya bangun ya sekampat jam 4 gitu kan ya. Itu biasa untuk kita uh, apa namanya bermunajat kepada Allah, untuk kita uh, apa namanya salat malam.
0: Itu semuanya dibiasakan bangun umu enggak,
1: enggak. enggak <laughs> Emang banget ya belum-belum kita belum, belum sampai okay. seperti itu. Nah, itu biasanya ya saya untuk uh, sendiri dengan uh, suami, mm -hmm. kemudian selesai salat biasanya rapi-rapi dulu di rumah, mm -hmm. misalkan di bawah kan masih sempat untuk kita nyiapin ya botol minum lah, hidayahnya, mungkin masih bisa nyicil masak pagi apa gitu. Kemudian setelah itu subuh, subuh baru bangunin mereka semua. Mm -hmm. Nah, jadi kalau untuk uh, subuh alhamdulillah sudah semuanya bisa, walaupun ada yang gendong ya kalau ayah memang kemarin baru saya kasih apa namanya ketika sudah masuk SD nah, karena sebelumnya itu lumayan bikin telat subuh banget gitu ya gitu ya, kecuali kalau dia lagi minat untuk bangun gitu ya tapi karena dia emang susah banget akhirnya saya, ya kamu kita bikin perjanjian Kayak eh, kalau udah kamu udah kelas 1 SD harus subuh enggak nah. mau nah karena di kepalanya mungkin saya tanam itu terus tanamin terus setelah subuh, ketika masuk kelas satu SD, siap, siap gitu oh loh, yes. karena kalau enggak di gitu nanti uh, apa namanya, ya pasti lebih ini ya, belum tertanam ya ya itu setiap orang tua kan pasti beda-beda sih mm -hmm. cara untuk ininya dia mungkin masih kecil udah dibangunin kan ya, kalau saya memang pas sama ayah itu, karena memang spesial karena bontot juga ya ya udah mm -hmm. pokoknya kamu nanti kalau sudah kelas satu SD harus sudah harus wajib sholat subuh nggak nggak boleh enggak itu tuh udah saya tanemin dari uh, waktu dia mau menjelang masuk SD begitu juga dengan kalau koko sudah bisa bangun dengan mudah dia dia bisa dia apa lumayan ketika dipanggil langsung lah, sudah ini ya, sudah enak si Gozi, susah banget <laughs> ya, jadi harus masih harus gendong, bukan gendong sih mapah gitu ya, mapah uh. gitu kan ya. jadi nggak suka dengan lampu yang terang uh. <laughs> jadi harus yang nggak boleh silau-silau gitu uh. kan ya jadi lucu-lucu gitu kan masing-masing dengan karakternya dan itu setiap pagi selesai sholat subuh ya berarti kita langsung masak di bawah hmm. kemudian <laughs> Alhamdulillah mereka juga sudah bisa mendiri mandi sendiri semua, kemudian bergantian, Nah ya itu juga termasuk yang dulu lumayan hektik <tuk> banget gitu ya, jadi dulu tuh lumayan sekarang aja baru-baru udah mulai dibuat, apa namanya Masih. ah dah, siklusnya kamu yang mandi dulu, ini habis itu kamu, situ itu kamu gitu kan, ya akhirnya di situ mereka sudah uh, bisa uh, sendiri ngelakuin semuanya kemudian sekitar pukul ya 6.30an bisa jam 6 tuh kita udah saya sarapan di bawah semua, sama abinya juga bareng-bareng masih sempat ngobrol mm. masih sempat bercerita-bercerita nah setengah tujuh saya antar, antar ke sekolahan, langsung di drop nah di drop, habis itu, selesai dari situ bisa saya ke pasar ya mm. itu ke pasar, emak lah biasa ya <laughs> waktu untuk berbelanja, untuk memikirkan besok makan apa gitu mm. nah dari situ, selesai saya dari situ biasanya eh, tergantung ada kajian apa enggak, nah mm. itu jadi saya beberapa eh, apa majelis, alhamdulillah di apa di al-fatih kita punya musola lebih tepatnya ya musola ya tapi alhamdulillah sangat bermanfaat banget di perumahan ini di kompleks yang ruko-ruko dari teman-teman lewatin yeah. itu mm. karena dulu nggak ada masjid
0: mm. nah, di
1: komplek ini sebenarnya ada tanah yang emang di situ mau apa dibangun masjid tapi karena di sini kebanyakan non Muslim jadinya nggak dapat izin untuk diri masjid akhirnya Syaikhul mikir kayaknya Gimana Abi mau sholat, mau jamaah, kalau seandainya mau ke masjid aja? Pertamanya masih dikunci. Kalau sebelum masih dikunci, tuh, nah, situ tuh, saya tuh sampai, apa, sampai usah, sampai, me, apa namanya, ngurus ke wali kota supaya dibangun masjidnya itu. Tapi karena disini kebanyakan non-Muslim, ya, mungkin gak direspon ya. Dan akhirnya, alhamdulillah, Allah kasih rezeki, Allah mudahkan rezeki. Disitu uh, kita bisa punya usaha ya, baik dari Cephalila maupun dari kita punya penerbitan buku ya di situ ada rezekinya akhirnya kita nyawa ruko mm -hmm. nah dan ruko itu memang kita niatkan untuk sholat berjamaah jadi ada uh, al-fatih islamic center kalau mm -hmm. teman-teman lewat nggak tadi
0: lewat, 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 lewat nah
1: lewat. itu mungkin kecil mungil ya, ya tapi disitulah cikal bakal dakwah yang uh, kita bangun di sini mm -hmm. karena sebelumnya itu saya bingung kan kita dimanapun harus mikirin dakwah ya mm -hmm. nah jadi kita uh, ngelihat kalau nggak ngelakuin itu kayak kayak apa ya? Kok kita kayak nggak berguna banget sih gitu kan? Ya, kita hmm. tahu sesuatu, tapi nggak usah melakukan sesuatu gitu kan? Karena di sini kebetulan kebanyakan di sini non-Muslim semua. Hmm. Nah, saya ke perkampungan juga agak jauh dan sulit lah. Dakwah kepada ibu-ibu yang disitu situ rata-rata apa itu orang-orang pekerja.
0: Hmm.
1: Nah, akhirnya di pas saya tinggal di rumah ini, saya e, apa buat kajian di rumah. Awalnya itu sebelum ruku ada kajiannya dari rumah mm -hmm. Nah, ya di sini, waktu itu saya nggak ada kursi, nggak ada lemari, jadi masih kosong oh,
0: iya. waktu itu
1: zaman Twitter jadi Twitter itu saya cikal bakal Madrasah lihat okay. nah Madrasah lihat, datang ke sini tapi kok rasa-rasanya nggak nyaman, karena motornya kan banyak ya Oh iya. tetangga-tetangga oh, nggak -tetangga inilah Tadi ya mbak, ada iya, orang
0: <laughs> oke okay, kita lanjutin ini masih ke pertanyaan nomor dua, yeah. keseharian umum oke okay, silahkan umum yeah.
1: Ya, tadi kan eh, Alhamdulillah saya bisa merintis dakwah juga di wilayah saya, tempat tinggal dan sebelumnya saya itu kalau mau ngisi atau mau dakwah dalam hal ini menjalankan kewajiban saya beramar ma'ruf nahi mungkar itu sampai ke kampus-kampus nah, kampusnya tuh sampai saya lagi hamil, masih harus naik angkot kemudian jalan kaki dari sini, kan waktu itu saya nggak ada motor, nggak ada mobil satu mobil tuh mobil Ustadz, dan saya kemana-mana jalan kaki terus ke depan habis waktu gajah naik angkot Nah, jadi kebayangkan bagaimana susahnya dakwah waktu itu. Ngajak orang susah banget. Itu tahun sekitar tahun berapa? 2011 kalau di sini saya tinggal. Nah. Tapi karena mulai sosmed, saya mulai main sosmed. Kemudian dapat izin dari ustaz. Sebelumnya saya dilarang haram bagi istrinya Ustadz Felix untuk <tuh> main Facebook. <tuh> saya juga enggak tahu. Jadi saya tuh enggak ngerti Facebook sampai sekarang.
0: Oh gitu. ya saya enggak ngerti.
1: Kalaupun nemu akun Facebook itu enggak pernah aktif. Hanya sebatas kayak forward-forward aja gitu jadi saya enggak, bukan termasuk produk Facebook karena enggak dapat izin dari suami nah saya baru dapat izin ketika Twitter nah hmm. di Twitter itu saya dibuatin akun IIN e Siawa sama Ustadz. Di situ ya lumayan lumayan menikmati juga sih dan hmm. saya bersyukur banget karena saya dapat izin nah ketika dapat izin itu saya kepikir untuk memanfaatkan untuk dakwah yang awalnya saya susah gitu kan ya saya bisa memanfaatkan sosial media itu untuk memudahkan dakwah hmm. saya waktu itu nah saya buat sama Um Asad waktu itu sebagai ya partner untuk ngisi di sini sebelum madrasah lihat itu uh, akunya namanya tundukan pandanganmu <laughs> lucu ya tundukan pandangan terpanjang <laughs> banget ya nah di situ di rumah ini uh, belum ada ruko dan disitu juga masih belum serami sekarang walaupun udah ada twitter tapi nggak serami sekarang tapi lama-lama wah enggak nyaman nih. Kan kita juga pingin tempat yang lebih nyaman ya, bukan rumah tempat tinggal ya. Tempat tinggal kan anak saja masih kecil-kecil banget waktu itu. Hmm. Jadi lumayan masih enggak terkondisikan gitu. Nah, Allah kasih kemudian rezeki, saya sama Ustadz, nyewa satu ruko. Di ruko itu lantai dua, kita pakai untuk kajian sama perkantoran Al-Fatih. Hmm. Ciapale belum ada. Al-Fatih hmm. lebih dulu soalnya. Ciapale waktu itu masih belum ada kantor. Nah, dari situ Madrasah Lihat mulai uh, diganti namanya jadi Madrasah Lihat banyak banget anak-anak muda yang terekut dari situ. Nah, sekarang mereka sudah menjadi penerus dakwah mungkin gelum, uh, sekarang udah beranak berapa kali ya? Mungkin udah angkatan keempat atau kelima. Jadi yang gelombang pertama sudah bisa meneruskan untuk mencetak kader berikutnya, Kemudian kader yang ketiga itu udah alhamdulillah sudah bisa kita apa namanya rasakanlah kemudahan dakwah dan mereka nggak yang terus di situ, mereka menyebar mereka menyebar dan mereka ada yang menikah hmm. kemudian juga menurus dakwah ke tempat-tempat yang lain nah dan plus alhamdulillahnya karena ada datang juga ibu-ibu yang juga datang ke saya dari yang mereka pakai masih celana pendek gitu kan ya saya tahu banget itu kan ya minta diajain kajian waktu itu nah karena dia ngerasa kalau di madrasah lihat kok kayaknya anak muda banget hmm. nah dari situlah saya bentuk MT Anissa nah dari MT Anissa inilah alhamdulillah emak-emak itu Uh, yang awalnya nongkrong-nongkrong hang out di kafe-kafe, <laughs> gitu kan? ya kan tahu ya kalau anak-anak iya, iya. orang tua yang
0: anaknya TK, <laughs> ya iya, kan? Iya, iya.
1: mereka itu nggak pulang, tapi iya. mereka itu hangout sama teman-teman yang ngopi ngafe, gitu kan? nah itu sekarang itu berlomba-lomba untuk meramaikan majelis. Masya Allah nah itu M -Tanisa. sekarang mereka uh, sudah bisa apa namanya kader kaderisasi juga, karena dakwah kalau tanpa kader ya nanti mau kemana bingung loh jadi kaderisasi kita selalu apa namanya jalankan supaya kita nggak kerja sendirian. Ya. Nah di MT Anissa itu akhirnya kerekutlah bapak-bapak MT 1453 hmm. Nah itu itu benar-benar luar biasa awalnya emak-emaknya ngaji kemudian suaminya harus ngaji karena kalau nanti mak istrinya ngaji suami yang ngaji gimana coba ya, ya, pasti ya. akan ada masalah keluarga itu
0: ya masya allah dimulai dari ibu-ibu ya ternyata ya.
1: dari ibu-ibu mbak dari ibu-ibu ya, Iya -ibu. <laughs> ya. jadi dari ibu ibunya masya Allah, kemudian anaknya juga kita harus rekrut, dia ngaji muda, hmm. gitu. Jadi gitu kalau hari weekend Sabtu sama Minggu, Al-Fatih sama Al Hijab Alila tuh sudah kayak jadi mall.
0: <laughs> nah, makanya saya mau bikin mall di situ? <laughs> jualan <laughs> gitu ya, enggak itu bercanda
1: Nah, jadi uh, apa? Alhamdulillah tuh kondisinya kayak begitu. Hmm. Nah, itu jadi ya siap. Biasanya kalau ada salah-salah saya, anak saya mungkin udah sekolah, udah ini saya, hmm. ya bertemu sama teman-teman, kemudian ngaji, kemudian juga di situ merapatkan apa yang akan kita buat e, untuk dakwah, karena kan kita harus terus e, berpikir strategis ya, nggak bisa hanya santai-santai saja, gitu kan ya. Jadi selesai itu biasanya saya e, masak, masak, ya sebelum zuhur sudah pulang duluan lah, gitu. Dan pulang. Uh, kalau ada ustad ya bisa saya nggak pergi kalau ada ustad ya biasanya kalau saya pergi ya, kalau nggak ada ustad ya, <laughs> pergi, ada ya. <laughs> karena kalau ada ustad, jujur saya memang cenderung di rumah aja gitu karena memang jarang-jarang uh, di rumah kan beliau jadi kalau saya pergi nanti gimana gitu kan ya, saya ya. lagi di rumah malah pergi, kapan ketemunya gitu jadi itu fleksibel sih jadi nggak saya melulu saya pergi terus gitu kan ya saya kondisiin biasanya kalau ada ustad sebisa mungkin saya nggak pergi kemudian saya jemput anak-anak itu sekitar jam setengah dua nah setengah dua nanti mereka uh, apa pulang bisanya makan kemudian saya langsung suruh mandi sholat asar kemudian saya minta mereka privat ada ustadz memang hmm. saya privatin mereka di Al-Fatih juga sekitar setengah lima jadi emang khusus untuk menerintasin kemudian uh, memperbagi bacaan nah kemudian juga saya minta ustadznya untuk ya ya membiasakan adab, lah, adab untuk uh, apa uh, sehari-hari itu itu biasanya setengah lima sampai sholat maghrib. Hmm. Nah sholat maghrib e, nanti anak-anak saya jemput, kemudian dari situ e, di rumah selesai jamah di saya di rumah, kemudian tetap di rumah harus ngaji lagi sama saya, gitu. Nambah hafalan. Nah nambah hafalan tiap hari harus dapet minimal satu ayat. Kemudian selesai dari itu sholat isya, sholat isya kalau ada yang belum selesai ngaji ya terusin ngajinya. Karena ada tiga anak kan sekarang yang masih itu sebelumnya empat yeah. sebelumnya empat yang harus setoran, <laughs> sekarang tinggal tiga. Nah selesai itu mereka nanti siap-siap tidur sekitar jam setengah sembilan. Nagih biasanya cerita ya <tuh> kalau anak-anak pasti suka dengan cerita itu pasti. Karena saya suka komplain kemarin ceritanya gimana buat apa ceritain <laughs> kalau seandainya dia ya begini kan itu anak-anak lucu ya kalau sandinya ini ya kan itu cerita sahabat tentang uh, kepahlawanan gitu kan perjuangan tapi kadang-kadang. Mereka kan tahu sendiri anak-anak itu nah. kan masih itu, terutama gozi ya tuh gozi isengnya masya Allah itu Bener-bener nah. apa namanya perlu treatment khusus lah nah. untuk si gozi ya suka iseng bikin, nah. tapi itu yang bikin ramai ya, ya pasti nah. ada anak yang beda sendiri. Ya biasanya setengah sembilan saya sudah mereka minta tidur jam setengah sembilan jam sembilan. Dari situ biasanya kalau ada binnya ya saat saat kita santai karena Mal mama. Kalau
0: ya. Ah
1: kalau mama biasanya kan tahu sendiri kalau udah uh, pagi uh. sampai siang tuh kadang-kadang kalau kata ustadz Felix kapan ada waktu jumat bin? <laughs> 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 ya kan kalau ini kan kalau seandainya
0: <laughs> <kami> langsung tidur kan <laughs> iya, iya. kadang
1: kalau kita anak-anak udah tidur kan kita ngarepnya juga kita tidur juga ya <laughs> biar kita bisa apa namanya istirahat gitu. <laughs> uh, uh. Tapi karena mungkin mungkin bisa jadi. Sama suami, pastiannya tapi kan tetep kita urus anak ya. ya. Jadi mungkin kita nggak fokus ke suami sehingga pasangan anak tidur ya. tetap suami menuntut dong ya. kapan waktu berduanya gitu kan ya. Akhirnya ya, ya selesai itu pasti mesti ngobrol ya. Sepuluh ya, jam setengah sebelas baru istirahat tidur kita. Gitu.
0: Masya Allah ini harinya padat sekali ya Jangan Waduh. dipikir title Ibu rumah tangga tuh leha-leha doang No 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 uh. Sibuk <laughs> ya umum ya Masya Pastinya Allah. Ya pagi sore tambah uh, segala macam usaha juga mm -mm. Wow itu dah. Masya Allah Oke selanjutnya gini Terus uh, kita juga sering lihat nih di Instagram Umum sering sharing tentang masakan Adih, ya, sedih malu Bebas sesuai fitrahnya nih ya, Masya Allah. Ibu Masak ya, gitu ya, 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 ya. Dan um, boleh tahu nggak sih kalau misalnya di rumah tuh paling suka masak apa sih? Terus, biasanya suka ngajak anak-anak masak nggak? Gitu uh, ya. Kalau ngajak anak masak
1: itu saya mikir berkali-kali <laughs> Tapi kadang suka sih, karena yeah, kan yeah. itu bagian yang memang mereka sangat uh, excited banget ya yeah. Ngotor-ngotorin dapur tuh mereka seneng banget. Bener, ya, terus ngupas-ngupas sayuran, <tuh> kemudian ya, yang mereka bisa lakukan lah itu, ee, mereka sangat hmm. suka banget. Cuman, kadang-kadang lihat sikon juga, hmm. nah, kalau kita buru-buru mengapain juga. Hmm. Kalau mereka ikut bantuin, gak selesai, -selesai jadinya. Lihat sikon <tuh> keadaan sih, Mbak, kalau memang sananya santai, siang-siang gak ada, mungkin agenda lagi libur juga. Biasanya saya suka minta mereka untuk bantu-bantu pertama si Koko ya, si Fatih dia seneng banget masak nah dia suka banget masak, cuman saya masih khawatir dengan kompor ya dia suka masak sendiri kalau apa, kayak muka nyeplok telur aha, itu dia suka aha. banget nah karena dari situ dia hobi makan oh, <laughs> gitu. nah tapi ya memang aku yang sering banget sih kalau untuk masalah masak, karena gak, di rumah nggak ada mbak jadi kalau untuk sampai kotor-kotoran banget gitu kan ya, nggak sanggup juga bersihnya ya uh. gitu, mbaknya pulang pergi aja, uh. ya nyuci gosok, selesai pulang, gitu nah yeah. terus masakan ya, untuk masakan sendiri kalau untuk Sasali sendiri memang lagi diet banget oh iya yeah. iya, jadi sebenarnya nggak <laughs> ribet ya mengerbus-rebusan, jadi kayak misalkan kacang tanah apa oh, ya, bukan sederhana lagi mbak? sop, sop,
0: sop, sop sederhana, <tuk> sederhana.
1: enggak lagi, <laughs> jadi benar-benar kayak buah-buahan okay. terus rebus-rebusan kacang tanah, kedelai, kayak gitu hmm. kemudian ya kalaupun ini ya paling sayur-sayuran dibuat pecel hmm. nah sayur ya masih oke lah kalau sayur asem, gitu masih beliau makan tapi kalau untuk daging, kemudian yang berat-berat, yang berlemak-lemak itu memang enggak makan gitu itu, jadi sekarang beliau yang awalnya memang biasa aja tapi sekarang benar-benar ngejaga apa namanya, jenis makanan itu lebih mudah sih buat saya ya iya sih nah tapi kalau untuk anak-anak, ya emang harus ini ya buat mereka selalu bervariasi ya makanannya baik misalkan kayak kalau sekarang anak itu nasi itu nasi liwet, itu oh, suka banget. Iya, iya, iya. Gitu cuman nanti, kalau itu udah bosen juga nanti iya. ganti dengan ya ayam-ayam dibikin steak. Itu suka banget juga ayam-ayam steak yang memang mereka lebih yang crunchy, -crunchy tuh suka banget kan? Hmm. Gitu jadi uh, tapi juga nggak 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 melulu sayang satu terus sih, kadang-kadang suka beli juga sih. Gitu iya. kalau memang seandainya nggak memungkinkan kan? Kadang-kadang kan kalau kita ada yang tadi nggak sempet masa juga pasti ada lah yeah. gitu. Cuman kenapa sih saya posting gitu kan ya? Saya itu kalau dibilang pinter enggak. Tapi saya pingin pingin aja menginspirasi ya. Yeah, kalau kita
0: semua pasti sosmed
1: ya. itu kan bisa jadi pahala bisa jadi dosa yeah. gitu yeah. kan yeah, ya. Yeah, betul -betul. Saya pikir kalau seandainya uh, kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, ya kenapa kita gak kita manfaatin? Mm. enggak Kan kalau sekarang kita memandang sesuatu kan harus selalu positif. Mm. Kemudian bukan untuk pamer tapi untuk memang berbagi. Iya. Siapa tahu misalkan Mbak Ilma misalkan hari ini bingung masak apa ya. Ih lihat tuh Malilah, gitu kan. Jadi masak ini gitu kan. Punya ide jadinya gitu kan. Jadi itu itu aja sih nih saya. Kalau masalah pintar mah aduh yang pintar jauh banget gitu ya. Tapi saya pikir untuk uh, iya ya kalau seandainya ini juga bisa menginspirasi orang mau masak apa. Kemudian juga bisa jadi mengingatkan orang yang mungkin belum masak untuk kembali ke dapur lagi. Kan iya, banyak banget betul, tuh ibu-ibu yang di situ mungkin lebih, uh, apa namanya fun-fun um, di luar mm -hmm. ya kan seneng banget di luar so, ya saya kalau lagi sama Ustaz pagi-pagi, sempat belanja bareng-bareng tuh mm -hmm. suka lewat tuh, ada uh, apa namanya, rumah makan di uh, mall, kemudian ada emak mungkin pada ngobrol, oh my ngerumpi, my itu pasti komen Ustadz, Abi paling gak suka kalau <laughs> sampai kayak begitu ya begitu pun saya juga sehari-hari, kalau misalkan ada temen yang ngajak meeting misalkan ke tempat temen kan ada punya coffee kan hmm. e, mau mana sama temen bi mau rapatin acara ini di mana sih ini udah jadi sosialita nih <laughs> Nah <laughs> kan. <laughs> ya cuman hmm. saya pikir ya memang kalau bukan suami yang krem kita siapa lagi ya betul asik banget loh hmm. ketemu sama temen Apa ngobrol dia, dia. itu seneng banget hmm. apalagi kalau suaminya yang mungkin di situ uh, membebaskan hmm. nah makanya saya alhamdulillah punya suaminya, aku pikir kadang-kadang juga sempat, -sempat pikir emang setan lagi masuk gitu kan ya yeah. aduh kenapa sih suamiku kok ini <laughs> banget ke aku kok orang lain kok bisa semudah itu untuk keluar rumah tanpa yang ribet mm. tapi kalau untuk Ustaz sendiri enggak jadi emang kalau enggak, kalau enggak penting banget jangan keluar itu kata Ustaz walaupun memang kalau untuk da'wah insya Allah lah kita sudah berkomitmen dari awal ketika awal nikah mm. bahwa dakwah itu adalah prosedur kita tapi kan ketika mungkin suami memang butuh kita bisa pernah nggak dilarang untuk keluar urusan apa ya sering banget juga gitu loh buktinya apa banyak banget yang minta ini dong sering di sini sharing di sini emang kamu pernah lihat saya keluar apa ya ngisi gitu kan nggak pernah kan ya makanya mbak ke kesini kan ya itu karena emang mbak pernah saya keluar gitu kan pernah itu kan ya karena apa karena itu amanah suami dan disitulah yang harus kita jaga gitu terus sehari hari ya seperti itu mbak jadi kita paling ya saya mungkin suka banget yang saya follow akun-akun resep masakan dulu kan saya rajin beli buku ya mm -hmm. tapi sekarang kan udah nggak zaman lagi buku yeah. resep nah jadi saya apa follow akun-akun memasak itu cari inspirasi itu karena memang kita butuh selalu inspirasi kan ya mm -hmm. gitu
0: yeah. jadi seperti itu mbak oke okay. uh, lanjut ya umum untuk pertanyaan selanjutnya nah um, kan kalau Ustadz Felix kan sebagai pendakwah pasti sibuk banget ya mm. dari segi waktunya nah tapi kan uh, bagaimana caranya uh, umu dan suami itu menyatukan misi dan menyampaikannya ke anak-anak di tengah kesibukannya itu kan kalau misalnya keluarga udah satu misi kan udah, udah enak gitu loh hmm, mau ditinggal hmm. juga mereka udah tahu batasan-batasannya apa bagaimana cara mensosialisasikannya kepada anak-anak gitu
1: yeah makanya tadi dari komitmen saya dengan suami seperti yang saya sampaikan di awal tugas saya di rumah, suami di luar nah tapi dalam hal ini tetap suami punya yang punya hak, punya kewajiban untuk bikin garis-garis besarnya, poin-poin besarnya itu adalah suami yang bikin nah saya yang eksekusi, kayak gitu jadi emang kerja sama banget kita kan jadinya jadi kenapa sih saya kok dilarang keluar-keluar itu bukan berarti ngelarang dakwah enggak tapi memang di sini kita berbagi tugas. Suami punya amanah di luar yang besar, sehingga bisa jadi e, apa, jarang banget di rumah. Nah, makanya tugas itulah yang e, apa namanya menjadi tanggungan saya gitu loh untuk menyampaikan kepada anak-anak di salah-salah mereka main, di salah-salah mereka sebelum tidur, memahamkan mereka aktivitas abinya seperti apa gitu loh. Kemudian juga ya coba untuk mendengarkan mereka atau atau siabinya si gitu, nah supaya mereka tahu apa yang dilakukan abinya dan uminya gitu. pernah suatu hari pernah ditanya sama abinya ke ayah, ayah menurut ayah seringnya umi itu ngapain sih? dia bilang halah gitu, kok, dengannya aku langsung tuh benar kan? berarti keluar terus, itu kan? ya. tapi kan kayak gitu, oh, oke okay, bisa jadi kita harus lebih apa namanya istilahnya memperbaiki diri lagi gitu kan ya kan di kepala mereka tuh halako 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 gitu kan mungkin ayah sampai kepalanya dia halako gitu kan ya seringnya kayak begitu Abi seringnya emang keluar itu jadi dalam hal ini eh, tanggung jawab saya pasti lebih besar dieksekusi ya hmm. tapi kalau dalam hal ya garis garis besarnya tadi tetap abinya yang menentukan hmm. gitu seperti itu jadi untuk bagaimana mentasfer ya berarti setiap setiap ini mbak setiap Ya setiap ada kesempatan itu selalu saya sampaikan ya seperti kayak Guzi kamu ntar jadi apa ulama tafsir, kan, ya. Kemudian Cece saya coba untuk arahin walaupun diarahin tapi kan nanti mereka punya keinginan sendiri ya. Saya kan dia tertarik dengan desain, desain grafis, kemudian eh, animasi animasi. Walaupun mungkin mungkin hanya sebatas keinginan anak kecil bisa jadi ya, tapi kan dia mungkin ngomong kayak begitu, jadi langsung kita arahkan aja. Ya udah nanti kalau Cece mau selesai pesantren langsung ke arah situ. Jadi nanti bisa dakwah di situ. Kita sudah tanamin kayak gitu. Gozi lama tafsir tadi. Koko, si Koko sukanya saya kan mobil Ya udah kamu nanti nyari uang buat Gozi. <laughs> gitu. Nanti kamu bangun pesantren ya, gitu. Jadi saya tuh bantuinan kayak gitu. Nanti Oji belajar S3 sampai S3 baru pulang. Koko udah siap-siap di sini bangun pesantren. Itu kan sebatas awang-awang ya. Tapi kan dalam hal ini coba untuk nanemin boleh kok. Kamu tuh mau jadi apa? Aja yang kamu inginkan. Tapi semua untuk dakwah untuk Islam. Gitu. Jadi saya tanamin gitu. Boleh kok. nanti jualan mobil? Yang Koko mau bikin showroom itu kan ya. Tapi nanti buat bangun pesantren ya. Oh iya, nanti Koko mau bangun masjid buat gozi. Gitu. nah ayah mau jadi apa? <gulau> ayah tuh beda sendiri dia dia menjadi dokter katanya, <gulau> 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 ya, ya. <gulau> <aminkan dulu> ya. <gulau> itu cerita cerita inilah lucu sih, tapi <gulau> coba kita untuk arahin itu kan nih nanti supaya oh nanti ayah bisa ini di pesantren itu nanti kita bisa bikin klinik ya kesehatan untuk santri santrinya supaya nanti mereka sehat kayak gitu lah. jadi kita coba untuk bangun ke depan kita tanamin aja dulu deh mm -hmm. gitu. Adapun nanti mereka menjadi apa terserah lah. Mm -hmm. Kita enggak yang memaksakan kamu harus jadi begini enggak. Tapi saya sudah arahkan di sini ketika kamu ditanya mau jadi apa, dia kebayang mm -hmm. gitu, Mbak. Jadi nanti ya. ah gitu.
0: <laughs> Seperti itu. Iya yang penting ya. tujuan terakhirnya itu ya untuk agama, untuk dakwah gitu. Iya, ya, itu ya. yang harus kita tenuin. Iya, gitu. Entah terjalannya Allah pilihkan bagaimana kan ya kita nggak tahu juga ya. Iya. heeh. oke. Iya. Insya Allah. Nah sekarang nih uh, aku mau mengulik sedikit tentang bisnis bisnisnya umum. <laughs> Boleh ya? Iya silakan. <laughs> Sojujur sangat-sangat uh, kagum sama apa yang udah gue lakukan terima kasih alilah ya <tuk> selain produknya juga kontennya masya allah itu yeah. inspiring banget dan emang sangat bermanfaat untuk anak-anak muda sih aku rasa ya aku yang udah terus kaget Iya, bagus banget lagi itunya apa ilustrasinya bagus wordingnya bagus pokoknya tuh kayak niat banget gitu ya niat banget <tuk> dan itu bener -bener kayak apa ya Ketuk bukan bukan konten ece-ece ya <tuk> uh. bagus banget nah sekarang uh, gini Uh, kan walaupun Umu ini sibuk di rumah kan, hmm. tapi kan juga punya bisnis, hijab alila Nah boleh cerita, boleh cerita gak sih Umu, awalnya berbisnis tuh uh, gimana? Ini kalau mau langsung bo borongan jawab, boleh nih Umu Awalnya berbisnis gimana, Motivas motivasi membangun bisnis ini apa, lalu uh, tantangannya apa Itu dulu deh, tiga dulu deh, ya, sip. awal, motivasi, dan tantangannya apa ya. sih? Ini mungkin cerita
1: yang sangat jauh banget sekitar tahun berapa ya? Mungkin tahun masih di bawah 2010, 2000 abis nikah sih 2007, 2008 ya mungkin ya. Waktu itu kita hidup kita sulit banget, sulit banget dan e, masih banget tergantung sama orang tua, mertua tepatnya. Jadi kemana-mana itu kita masih pakai mobil kantor, alhamdulillah masih bensin dibayarin, kemudian juga e, apa? Ya sangat terbantu banget sama inilah sama keluarga mertua. Satu hari di dalam mobil itu saya pernah ngobrol sama Ustadz Ustadz Fadhlik itu ketika di kantor suka curi-curi waktu ya. Jam-jam istirahat itu ngisi di perkantoran. Mungkin dulu dakwah tuh belum seramai sekarang. Tapi saya ingat banget tahun 2006 kita menikah, itu Ustadz sudah mulai ngisi di perkantoran-perkantoran. Sebelum booming kajian perkantoran Ustadz Fatih Karim, itu cuma Ustaz yang mendahului. Nah, itu. Jadi Jakarta belum macet jadi Ustaz masih bisa langsung pergi sebelum zuhur, pulang jam 1.3-2 itu udah nyampe kantor lagi alhamdulillah kantornya kantor mertua sendiri, jadi mungkin lebih fleksibel nah, di sela-sela itu saya ngobrol di dalam mobil ber, uh, ngobrol mungkin celutukan-celutukan, mungkin jadi doa juga celutukan-celutukan kan ya berharap punya usaha yang disitu nggak perlu kerja lagi nah kalau kerja itu kan makan waktu ya, sementara Ustaz benar-benar fokusnya dari awal itu kan untuk dakwah. Hmm. Kalau kerja kan pasti akan sulit banget. Hmm. Jadi mungkin juga karena doa, cerutukan-cerutukan, berharap nanti punya usaha yang usaha itu tuh bisa mensupport dakwah ustadz sehingga ustadz nggak perlu lagi untuk memikirkan masyaah, nggak perlu lagi memikirkan penghidupan untuk keluarganya. Nah, jadi ketika tahun 2012 itu rame-rame yuk berijab. Hmm. Nah di zaman twitter, yuk berijab jadi orang tuh banyak bertanya ke Ustadz Felix kan karena waktu itu membahas masalah jilbab Syar'i waktu itu kan gamis masih belum belum banget saya tuh dawa soal, soal gamis pasti dibilang aliran sesat
0: 2000 <laughs> itu
1: iya benar Mbak jadi saya tuh kalau udah ngisi kemudian bahas masalah uh, jilbab Ustadz uh, al-Azab Al itu itu pasti langsung dia berhenti dan gak lanjut lagi itu gitulah fakta bener Mbak itu gamis tuh kayak begitu dulu faktanya nah ketika itu ya uber ini disampaikan dengan gaya visual yang menarik mungkin ya kemudian juga gaya penyampaian Ustaz Felik di Twitter yang di situ asik kali ya itu banyak nanya, Ustaz maksudnya hijab itu kayak gimana? berarti ada hijab yang gak syari dong, gini gini, gini gitu. maksudnya Ustaz situ kan mungkin menjelaskan tapi biasanya istri eh, saya sih bikin sendiri, kayak gitu karena tanah abang mbak waktu itu tuh gamis juga belum rame mbak gamis itu masih yang, eh, apa namanya jarang banget, biasanya ibu-ibu yang pakai nenek-nenek iya oh -oh. yeah, iya yeah, iya yeah. jarang uh. banget yang kalaupun ada yang jadi jual jadi biasanya nggak nyaman karena dia kayak huruf H huruf H gitu jadi sempit wajan dan ada belahan di samping kiri kanan itu itu dulu gamis kayak begitu nah ketika itu eh, pertanyaan itu muncul akhirnya saya sama ustad di dalam mobil terpikir ya kita begini jam yuk gitu tapi karena waktu itu saya hamil ayah jadi ketika hamil ayah itu saya nggak dapat amanah, eh nggak bisa dikasih amanah ustadz untuk ngurus bisnis itu, karena saya harus masih fokus anak masih kecil-kecil, ayah ayah juga masih di perut, saya nggak bisa mungkin dong pergi-pergi dengan kondisi kayak begitu. akhirnya ustadz itu bertemu dengan seseorang yang seseorang diajak join, ngajak join seseorang. ketengah, nah ketika join dengan seseorang ini, uh, untuk bangun hijab alilah ini, tentunya bukan sesuatu yang mudah ya. Karena ternyata, si orang ini belum satu visi misi dengan dakwah. Lebih hanya tujuannya mungkin bisnis, ya. Profit Mencari uang, nggak mm -hmm. nyambung lah. Makin lama, makin lama nggak nyaman. Di situ, masalah cukup besar banget. Jadi, sampai yang ibaratnya, kita rugi besar banget, langsung gulung tikar banget deh dengan di itu. Karena harus apa namanya, kita ngambil brand itu, padahal brand-brand kita, model-model kita. Tapi karena sahamnya dia ada di situ, akhirnya ketika kita mau ngambil brand itu kita harus membayar sejumlah uang yang luar biasa yang buat kita langsung habis tabungan lah ibaratnya kita. Nah jadi akhirnya di situ kita punya pengalaman yang luar biasa ya. Itu benar-benar saya sampai nangis. Nangisnya kenapa? Karena bukan masalah brandnya tapi ini alilah namanya gitu loh. Orang taunya ijapalde ya punya usaha tadi kemu Jadi ketika ada apa ke depan kalau diambil brandnya kemudian itu tetap namanya hijab alila, gimana dengar itu alila anak kita gitu loh, jadi pasti yang kalau ada jelek yang, yang jelek pasti yeah. kita lagi okay. gitu, itu tuh bikin ini mbak campur aduk lah waktu itu, lumayan bikin nangis lah waktu itu, nah itu, jadi ya suka dukanya pasti banyak banget ya. Kemudian motivasinya apa ya? Motivasi saya waktu itu pertama ya berawal dari memang untuk memperkenalkan hijab syari, seperti apa kepada netizen waktu itu di sosial media, dan ternyata impactnya luar biasa. Hmm karena bisa menjadi jalan dakwah mm -hmm. bukan hanya materi ya mm -hmm. kalau materi itu benar-benar bonus dari Allah deh mm -hmm. tapi efek dakwahnya ini loh yang bisa kita ambil kita bisa uh, nyewa ruko tadi mm -hmm. itu tentu efek dari materi kemudian kita bisa merekrut jamaah mm -hmm. dengan adanya follower-follower mm -hmm. kita bisa promosikan acara-acara yang dulu tuh kalau belum ada sosial media tuh kita mau bikin acara bingung mm -hmm. gimana, mm -hmm. gimana ngajak orang gitu loh, bingung banget, kalau dulu kan publikasi ya kertas-kertas kayak gitu kita tempel di sekolah-sekolahan di kampus-kampus, gitu kan jaman kayak gitu kan benar-benar susah banget deh, eh sekarang dengan kita punya follower, itu lebih mudah banget, gitu, jadi benar-benar materi itu adalah hanyalah bonus, dan tujuan utama kita, itu adalah untuk memperbesar dakwah baik offline maupun online nah, dan ketika saya niatkan Andaikah Hijabalillah berkembang terus, benar-benar di sini akan menambah juga tim dakwah yang akan bertambah juga, berkembang juga. Karena saya di Hijabalillah itu dulu tuh kalau kita makin bertambah ee, dakwah kan nggak mudah juga, karena harus punya SDM hmm. untuk menjadi ee, apa namanya tenaga. Hmm. Ya kalau teman-teman coba lihat kalau dari teman-teman. Misalkan ada yang lagi hamil atau misalkan ada yang lagi udah pindah ke kota kan, oh jadi pasti bermasalah ya. Yang awalnya ada dia tiba-tiba nggak -tiba ada gitu kan ya. Tapi dengan Nizhalilah ini banyak karyawan Nizhalilah yang sudah kita didik kita bina, tapi akhirnya persen, kenapa? Karena dia nikah, hmm, hmm. ya kan ya. Otomatis kan kaderisasinya harus dibentuk kan. Nah makanya saya rekrut lagi karyawan yang nanti masuk wajib untuk ngaji itu. Dan semua di sini yang sudah kerja ikut pembinaan dan yang bagus yang mau lanjut kan kalau nggak mau ngaji kan tetap kita nggak paksa ya misalkan untuk halakoh ya silahkan kalau memang nggak qoh ya nggak apa-apa tapi kamu harus tetap menjalankan kewajibanmu nggak boleh pacaran dan tidak boleh eh, dan harus pakai gamis itu saat dua syarat yang harus kita berikan kepada karyawan cepal ya nggak boleh pacaran sama harus pakai gamis syarike itu nah tapi kalau untuk masalah kalau dia mau lanjut halal alhamdulillah tapi kalau nggak saya nggak pernah memaksa tapi tetap dua ini harus uh, dipenuhi hmm. gitu. Kemudian yang masih uh, ini yang ikut perhalauan ini menjadi tim dakwah yang luar biasa. Apalagi punya kemampuan visual gitu. Tenaga mereka bisa dipakai di mana-mana. Enggak -mana. cuma di Cepalila. Untuk membantu Madrasah Lihat, Jakbar itu pakai banget ya. Baik dokumentasi, video, masya Allah luar biasa. Jadi karyawan-karyawan ini bukan hanya membangun uh, bisnis gitu loh, tapi untuk membangun dakwah ya. itu luar biasa banget mbak,
0: Allah, gitu.
1: yaitu ya, yang membuat kita jadi selalu memikirkan maju terus, hmm. tuh. karena bonusnya bukan hanya materi. ya tetap namanya kita usaha, kima materi tetap kita pingin dong. Hmm. tapi dalam hal ini ada sesuatu yang lebih besar lagi yang memotivasi kita. kita punya tim dakwah hmm. yang luar biasa dan disitu sangat bermanfaat untuk uh, apa, bukan hanya untuk Jakarta Barat. Hmm tapi juga bisa kemana-mana, gitu.
0: Kalau boleh tahu sekarang berarti timnya uh, hijab Alila ada berapa umum? Tim Alila? Uh -uh.
1: Tim Alila untuk masalah tim kreatif, jadi yang saya bicarakan tadi uh, ada tim kreatif, ada tim yang uh, di luar tim kreatif. Tim yang di luar kreatif ini dia kayak QC hmm. ya, kemudian ada customer service, hmm. kemudian juga ada Uh, beberapa admin-admin itu semua juga saya minta mereka ngaji dan mereka punya kontribusi untuk dakwah hmm. ya misalkan ada misalkan ada jama'ah MTNISA yang punya pingin buka dakwah anak muda di perkampungannya oh, hot ev, hot ev. saya langsung turunkan mereka yang udah ngaji
0: oh masya allah langsung dari timnya hijabnya ya masya ya. oh, oke okay.
1: hebatnya apa owner <ifer>
0: <susia> iya, iya, iya.
1: atau hebatnya apa namanya, bos, bila-bila tapi kalau kejar
0: pahala juga tapi saya kan udah dari
1: awal membangun mereka supaya mereka untuk dakwah jadi ketika diturunkan bukan karena saya umum alilah, owner alilah bukan, tapi dalam hal ini kita pander dakwah, gitu loh, saya siapkan mereka, bisanya dua tahun udah jadi tuh mereka nah udah ikut perlakuan kemudian situ ada jama-jama um, saya membuka dakwah nih anak-anak muda di perkampunganku, ini aduh daripada mereka nongkrong, narkobaan ini, gak ngaji ini dong kita buka kajian. Kalau saya mungkin bukan Awan Rejab Alila gitu ya, Saya ya. mungkin enggak. Aduh, siapa yang bisa? Masa aku lagi aku lagi enggak mungkin gitu ya, kan ya. Emak-emak ya. yang lain juga enggak mungkin juga. Ada tim nah. Alila yang sudah bisa siap diterjunkan. Gitu. Jadi tim ini bisa diambil, diamanahin, aku bisa nanya ke kan ada di situ kan ada mungkin koordinatornya aja Alila ada. Saya jarang banget ke kantor karena memang saya benar-benar di rumah mantonya. Nah, ada saya tanya, "Mbak, ini yang sudah bisa di keluarkan siapa nih untuk ngisi ya udah ini 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 kayak gitu nah ah. itu tim yang di luar tim kreatif jadi hmm. di situ ada tim kreatif tim kreatif ini tim yang di situ uh, menjadi uh, <coughs> yang mewarnai sosial media ijab Alila nah terdiri dari ada videografer ada fotografernya, ada visualnya, hmm. ya, ada juga tim konten.
0: Jadi semuanya perempuan ya?
1: Perempuan semua, tapi yang bagian ini ada beberapa laki-laki ada empat. Itu lebih ke fisik, kerja fisiknya.
0: Oh, Jadi kayak
1: ya. uh, stoker okay. yang ngangkut-ngangkut barang kayak gitu-gitu itu adalah laki-laki. Hmm. Nah, tapi juga saya minta mereka ngaji juga. Hmm. Ada pernah kejadian mereka tuh yang pacaran saya langsung cut di situ juga. <laughs> langsung kita sidang, kamu keluar, udah, itu udah. Jangan jangan apa mbak jangan istilahnya pak jangan bayangkan kalau semuanya baik-baiknya enggak selalu kita kontrol ada ketahuan kayak gitu ada gitu loh makanya belum tentu ketika di situ capek berarti udah baik semua enggak juga ada ada kejadian namanya juga manusia ya makanya itulah pentingnya kita amar Ma'ruf Naimungkat nah tim kreatif ini ada tadi ada videografer ada fotografer ada tim konten ada visual kemudian juga ada di situ dila sama evi jadi icon dakwah saya bangun mereka untuk menjadi icon ikon dakwah yang di situ bisa muncul, dimunculkan nah, ada yang komen kenapa Umi cantik mereka, cantik itu kan standar ya gitu kan, ya kebetulan saya tuh gak pernah merekrut orang untuk mencari orang tuh gak pernah, saya ketemu aja mereka gitu kan ya, Evi eh, misalkan, dia dulu tim QC anak QC, saya bilang, "Fi, kamu bantu aku dong, gini gini gini, oh ya mau Umi orangnya asik aja gitu, jadi mengalir aja tuh eh kamu mau gak jadi ini, jadi semua tuh berjalan gitu loh mbak, jadi gak, saya tuh gak pernah berencana untuk kontes orang-orang yang cantik, itu <laughs> enggak pernah sama sekali ya, ya. tapi kadang-kadang netizen kan komennya macam-macam ya Mbak ya, ya. Dila pun sama perasaan Dila wajahnya biasa-biasa aja tapi ada aja orang yang ini yang namanya netizen kan lucu-lucu ya gitu kan ya. jadi saya udah bangun Evi sama Dila ini untuk menjadi ikonnya Alila, ikon dakwah apa sehari-hari mereka seperti itu mereka seperti itu insya Allah jadi saya enggak mau ketika mereka muncul di situ kayak sinetron misalkan. Yeah, yang di situ enggak kerudungan, yeah. acting gitu kan? Enggak begitu. Saya udah tanamkan ke mereka. Pernah enggak mereka enggak pede? Pernah. Tapi saya niatin lagi, niatnya uh, semua yang kita lakukan di situ dakwah. Coba. Seperti tadi yang di awal saya ceritakan, kamu lihat aja tuh. Banyak orang-orang yang ber bermaksiat tapi mereka pede keluar. Lah kita nih mengajak dakwah. Kalau kita Nggak meng mengcover mereka apa e, istilahnya nyaingin mereka nanti siapa lagi kita mau yang mau mereka. Hmm. Kita harus ada figur contoh yang di situ menjadi patron anak muda seperti apa? Anak muda yang menyibukkan diri untuk dakwah, anak muda yang menyibukkan diri untuk belajar kayak gitu. Makanya saya selalu di video-video itu secara ini ya coba untuk menyampaikan sesuatu yang di situ tanpa sadar itu tuh sesuatu tuh bisa nancep gitu loh. Hmm. Misalkan kayak ya halako gitu kan ya kemudian ngaji ngumpul bareng-bareng itu semua ada maksudnya mm -hmm. lo enggaknya sebatas untuk menyari follower, mm -hmm. follower materi itu semua bonus dari Allah deh mm -hmm. gitu jadi kayak gitu mbak alhamdulillahnya makanya satu sangat senang banget masya allah punya karyawan dan karyawannya juga cuman kerja tapi bisa menjadi tim dakwah itu yang luar biasa yang dulu saya bingung kalau saya itu kalau ada orang ngaji lagi siapa yang lagi yang ngisi masa kita lagi kita lagi kan gak mungkin kan makanya kita harus membangun kaderisasi gitu mbak
0: jadi uh, aduh ini keren banget sih masya allah jadi mau bikin usaha terus sebenarnya kalau di mana orang-orang tuh bikin usaha pasti untuk cari materi ya tapi hmm. ini untuk cari tim untuk berdakwah hmm, gitu loh jadi hmm. berarti prioritas apa uh, kayak misalnya tapi tetap dipikirin kayak mau nguarin baju baru gitu juga ide-idenya <laughs> apa masih dari umum atau sebenarnya malah lebih semangat dakwahnya nih <laughs> apa gimana kalau dari
1: sisi produk hmm. produk tuh tetap saya yang kontrol hmm. semuanya uh, apa kalau Untuk produk,
0: kepencet gimana? Bu, kalau untuk
1: produk, saya ngontrol tapi ada tim juga. Ah, gitu. Jadi, misalkan ada tim kreatif ini yang punya potensi apa membuat warna-warna cantik, oh. desain-desain itu saya berdayakan untuk membantu. Ya, tim dakwah sebenarnya, kalau dibilang, saya banyak gak andilnya. Alhamdulillah sih, gak sibuk banget sih, Mbak. Kayak kalau saya cerita tadi, kan, soalnya saya yang ini ya, effort gitu kan. Karena mungkin saya sudah bangun sistem kali ya.
0: Iya iya. Ya, uh, jadi
1: betul. saya di Ruko alila itu ada satu orang yang saya amanahi menjadi mungkin ya penanggung jawab semuanya deh. Gitu. Itu ada satu yang saya selalu call kontrol tuh gitu, untuk masalah gimana dia sudah ini belum udah ngaji belum itu adalah selalu yang menata uh, apa namanya si ADM di sana. Ada lagi satu yang bertanggung jawab, gimana dengan pembelian bahan hmm. gitu loh. Jadi ada tim yang kayak yang saya selalu bisa call. Hmm. Tentang sosial media saya juga tetap kontrol. Ini gimana postingan kok baru sekali gitu kan ya. Saya jadi kontrol controlling aja jadi kayak mandor gitu loh, Mbak. Hmm. Tapi di sana sudah ada pelaksananya.
0: Berarti termasuk kayak ide-ide konten di sosial yang Hijab Alila tuh dari mereka juga tapi approval umum gitu kali ya.
1: Alhamdulillah sekarang udah mandiri. Oh gitu Kalau ya. dulu masih dibantu saya, Ustaz Felix juga suka kecampur uh. Masih sering banget dulu Ustaz Felix. Masih karena waktu tahun 2012 itu kan saya nggak megang langsung Mbak Cepalila. Ada orang yang megang kan. Tapi karena ada uh, something wrong yang di situ, kita akhirnya salah apa ngambil keputusan untuk pisah sama orang ini. Baru saya tuh di, di saya saya pegang itu 2015. Nah, dari beli emas, bangun dari nol, kan? Nggak ada tim sama sekali, kan? Ya, nah, dari situ saya juga bingung nih, eh, dakwah sosmednya gimana nih? Nah, saya coba untuk merekrut, merekrut, merekrut. Sekarang jadi besar, ada 11 empat belas orang, ya. Tim kreatif untuk sosial medinya tok. Ya, itu ada sekitar segitu, ada 12 Insya Allah. orang gitu. Insya Allah. Nah, awalnya sih, awalnya masih,
0: <laughs> awalnya Renda. tuh masih ini,
1: Mbak. Awalnya tuh masih mencol-mencol gitu tiap hari posting apa tuh mencol-mencol lama-lama kita bikin uh, konsep seminggu temanya apa lama-lama kita kayaknya sekarang YouTube deh zaman dulu kan udah ada YouTube Iya, masih rame banget YouTube uh, ya. kan masih visual-visual Instagram kan di Instagram sekarang kemarin kalau untuk masalah trend ke depan saya selalu ngarahin jadi misalkan saya kan nggak terlalu tahu ya trend ke depan dakwa seperti apa saya selalu bantu Umi sekarang hampir semuanya udah ke YouTube. Jadi, sekarang bikin video-video lebih banyak itu, satelit bisa biasanya bantu kayak gitu, mm -hmm. tapi eksekusinya biasanya saya mm -hmm. gitu ya, untuk bisa uh, apa namanya membagi SDM gitu. Jadi, untuk yang seperti itu sudah ada sistem, jadi insya Allah, karena kalau nggak ada tim, saya nggak kebayang sama sekali yeah. menjalankan itu semua. Karena saya juga sering ketusat safar, menemani beliau safar, kemudian juga apa aman amanah di rumah, kemudian juga dakwah juga. Jadi kayaknya
0: enggak mungkin deh kalau enggak ada tim gitu Mbak Ngomong-ngomong okay. ya. Safar nih Umu berarti uh, Seberapa sering sih Umu dan keluarga tuh untuk pergi-pergi uh, traveling Apakah travelingnya juga ke tempat-tempat yang Emang lagi pengen kemana atau pengen mengambil manfaat dari tempat-tempat tersebut uh, Kalau untuk keluarga saya sendiri
1: Satu usah tidak pernah mengkhususkan harus traveling
0: Itu enggak, enggak ini
1: tahu masalah kita misalkan pergi sering ke Jawa itu kan ada urusan biasanya untuk urusan dakwah ya atau untuk jenguk alila atau untuk neokin eyang kayak gitu. tapi untuk kalau mengkhususkan sendiri untuk family time biasanya ke Belitung biasanya nah karena di Belitung ini nggak terlalu susah lah menjangkau nya, kan dekat hmm. dari Jakarta naik pesawatnya nggak terlalu lama dan di Belitung juga kita deket banget pantainya jadi bisa quality time sama anak-anak kemudian di bisa ya, mengajakkan liburan, tapi itu juga gak sering-sering banget sih. Nah, jadi kalau untuk masalah pergi, itu biasanya kita nyesuain jadwal abinya, apalagi pergi kemana ayo kita ngikut gitu. Tapi kalau misalkan kayak safar yang kayak ke luar negeri gitu, alhamdulillah sih saya masih punya, ya masih punya ibu ya, eyang, eyang dari pihak saya itu masih sehat, masih muda juga. Jadi kalau seandainya kita ada bepergian yang harus meninggalkan anak-anak dan anak-anak dalam Alhamdulillah sudah bisa mandiri, itu ada yang yang standby di rumah gitu. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah saya pesankan nitip ke eyangnya supaya begini-begini-begini dan Alhamdulillah kita nggak ada gadget, nggak ada TV, jadi saya lebih tenang ketika misalkan bepergian seperti itu. Ya karena kalau seandainya apa namanya takutnya kalau eyang kan tahu sendiri ya bagaimana <laughs> yeah. mereka lebih Iya, iya. mengalah dibandingin cucu gitu kan, <laughs> nah makanya kalau misalnya saya tinggalkan TV misalkan bisa jadi itu bisa dirayu ayangnya oh, gitu, <laughs> gitu. Tapi kalaupun nonton ya, ada TV di rumah, tapi lebih ke CD CD aja, oh, gitu. CD CD yang mungkin bisa mereka nikmati, tapi juga bisa mendidik lah gitu.
0: Di filter semuanya ya. ya? <laughs> oke okay, umum. Nah oke okay, sekarang kita mau ngomongin tentang ini umum eh, Muslimah Muslimah di zaman Rasulullah kita pengen tahu siapa sih uh, muslimah di zaman rasulullah yang jadi idolanya umum ya
1: tadi saya sempat mikir ya Allah gitu kan ya saya dulu sempat beberapa kali Ustadz Felix itu cerita tentang bunda hadijah ya ketika berapa tahun yang lalu saya itu umroh kemudian saya naik gua hiro di gua hiro itu nanjak luar biasa kalau bagi teman-teman yang sudah pernah nanjak ke Wahiro, pasti kebayang bagaimana kaki pegel banget. Nah, jadi ketika saya lakukan itu, ya langsung kebayang ya Allah dulu Bunda Hadijah ketika nanjak ke Wahiro ini sudah lumayan berumur, kan, ya, 50 lima puluhan kan. Nah, ketika itu bagaimana nggak kebayang gitu? Itu sangat luar biasa. Bagi saya Bunda Hadijah itu seseorang yang sangat mendukung Nabi Muhammad, ya kan? Bagaimana beliau ketika uh, masih di apa dijegal dakwahnya disakiti ya oleh orang-orang kafir Quraisy tapi beliau adalah istri yang selalu ada di sisi Nabi Muhammad nah bagi saya itu contoh yang luar biasa jadi ketika mungkin saya juga manusia biasa ketika bisa jadi ada sesuatu yang meras setan masuk itu kan ya yang mungkin aduh kenapa sih suami begini kenapa suami begitu kita mau komplain gitu kan saya cuma mikir, inget lagi lah ya Allah, saya pingin jadi kayak Bunda Hadijah gitu kan ya, yang selalu ada di sisi Nabi Muhammad, kemudian mendukung dakwanya Nabi Muhammad pun dengan masalah materi sama. Saya punya motivasi ketika menjalankan tadi di awal saya cerita. Alhamdulillah, suami ketika pergi itu gak lagi memikirkan penghidupan di rumah gitu loh. Jadi, kalau bisa kita tuh yang malah menghidupi dakwah bukan dakwah yang menghidupi kita itu prinsip saya sama suami kalau bisa semua uang yang kita dapatkan itu nantikan kembali kepada dakwah itu sebisa mungkin karena ya dari awal saya di mobil tadi saya cerita saya berdoa dan benar-benar hati-hati dengan celutukan-celutukan makanya kita tidak pernah bosan berdoa ya ingin punya usaha dan usaha ini tuh tapi nggak usah mikir lagi kerja gitu loh jadi ketika saya misalkan menjalankan usaha ini tuh dengan niat itu dengan segala sesuatu ketika capek, ketika apa tuh, masya Allah, gitu kan, ya, mudah-mudahan ini menjadi e, jalan untuk suami lebih fokus ke ngurusin urusan umat, nggak lagi ngurusin urusan e, apa maisha materi gitu. Bagi saya itu mudah hadijah juga seperti itu ya, bagaimana beliau mengorbankan e, materinya juga untuk Nabi Muhammad untuk membiayai semua perjuangan beliau gitu. Jadi itu selalu yang menjadi pengingat gitu, seperti itu sih pak kita. Gitu.
0: Nah. Ya nih uh, wanita berkarir surga ah. nih, yeah. <laughs> beneran. beneran. Oke okay, Umu, uh, ini kita udah sampai di bagian closing. Okay. Sebenarnya uh, kami pengen uh, Umu kasih semacam closing statement buat teman-teman Hana, terutama hmm. kan kita dengar banyak yang ibu-ibu juga hmm. bagaimana caranya supaya tetap bisa uh, berkarya tapi juga tidak uh, mengenyampingkan yang sudah menjadi fitrahnya gitu sebagai seorang ibu dan istri. Gitu.
1: Ya. Hmm.
0: Buat teman-teman
1: Hana tentunya di sini saya belum menjadi orang yang sempurna, masih terus belajar dan belajar. Saya hanya ingin menjadi orang-orang yang mungkin termasuk yang menginspirasi saja menyemangati ya tepatnya ya, menyemangati teman-teman di sana, bahwa ketika seorang perempuan itu punya potensi yang luar biasa banyak multi telenan lah kalau dibilang jadi tidak hanya sebatas kita itu menjadi pengurus rumah dan istri, e, kemudian juga seorang e, ibu, tapi banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk agama, ya jadi kalau teman-teman yang di sini apa yang ingin melakukan sesuatu jangan sampai menjadi penghalang urusan di rumah. Insya Allah dalam hal ini selalu ada jalan buat teman-teman untuk bisa menjadi seseorang yang lebih daripada uh, seorang istri dan juga seorang ibu. Misalkan untuk dakwah teman-teman bisa bergabung dengan komunitas-komunitas tentunya. Komunitas yang mengajak kepada dakwah, insya Allah itu akan sering menjadi charger buat kita, penyemangat buat kita, ya, pengingat buat kita supaya kita terus berada di real yang benar. Itu, kalaupun ingin berkarya, misalkan untuk membantu suami, karena bagi saya prinsip saya sendiri tidak ada salahnya seorang istri itu untuk membantu suami dalam mencari uh, rezeki. Gitu. Singkat sini. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan sesuatu yang di situ bisa kita kerjakan di rumah tanpa harus mengganggu urusan rumah, kemudian juga tanpa mengganggu urusan dakwah. Insya Allah selalu ada jalan, makanya kita harus selalu kreatif dan memang memulainya itu biasanya sulit. Tapi insya Allah selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Gitu, memulainya aja. Tapi insya Allah, kalau dengan memulai, insya Allah nanti akan ada jalan-jalan yang nanti bisa kita pilih tapi kalau kita nggak pernah memulai nggak akan
0: ada pilihan bener gitu banget. ya <laughs> itu, Mbak. bener banget masya allah terima kasih banyak umu buat hmm. um, inspirasinya buat ceritanya buat waktunya semoga teman-teman Hana yang mendengarkan podcast ini mendapatkan banyak manfaatnya bisa diaplikasikan juga bahwa nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya kita tetap bisa asal punya prioritas ya dan juga punya tujuan yang mulia yaitu untuk uh, dakwah dan Uh, buat teman-teman Hana yang mungkin punya pertanyaan Bisa langsung aja DM di Instagramnya Hana At Kalau misalnya ada pertanyaan titipan buat Umum Alilah silahkan Jangan nanya stok tapi ya <tuh -tuh. <tuh. Aku ga, Kita nggak tahu <tuh>. kalau itu <tuh -tuh. Ya jadi um, sekali lagi terima kasih buat Umum untuk waktunya Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai habis Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh